0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, família Rio. Graças e a paz do Senhor Jesus possa transbordar em nossos corações nessa noite. Amém? Estamos em uma série de mensagens. Eu estou muito. Tenho sido muito abençoado por essa série. Nós continuamos ela ainda, mas como é bom saber que Deus está aqui nesse lugar, sabe? Que a presença dEle é real e eu tenho certeza que Ele tem uma palavra especial para falar com cada um aqui nessa noite. Eu queria, antes da gente introduzir no tema dessa noite, lembrar para você... O tema geral dessa série é que é há um elefante em sua sala. E esse elefante são aqueles problemas que existem, que estão lá, mas que a gente costuma ignorá-los, fazer de conta como se ele não existisse. E a gente acaba tentando conviver com o problema, sabendo que isso é um problema. Por isso, nessa série, nós começamos falando sobre como nascem os elefantes. E depois, a partir daí, nós fomos trabalhando temas específicos sobre o elefante que nasce dentro do tema da sexualidade, sobre o elefante no, no casamento, na vida de um casal, o elefante que nasce na infidelidade, o elefante das finanças, o elefante da solteirice, o elefante da identidade. No último domingo, nós ouvimos uma mensagem abençoada sobre os elefantes que nascem nas relações entre pais e filhos, e eu queria dizer para você que se você perdeu alguma dessas mensagens, se você não conseguiu acompanhar todas as mensagens, eu tenho certeza que você pode ser muito abençoado, muito abençoada, então confere lá no YouTube, na, na página da Igreja Rio no YouTube, a playlist dessa série, e aí você tem acesso lá a todas as mensagens dessa série, que ainda não acabou, a gente está continuando. Mas, meus irmãos, um, o que tem me feito refletir dentro dessa série é que algumas famílias não têm apenas um elefante na sua sala, mas algumas famílias estão tendo que conviver com uma manada de elefantes dentro da sua sala. Algumas famílias estão precisando tratar muitos elefantes. E eu louvo a Deus, porque Ele tem nos direcionado dentro dessas temáticas para que a gente possa orientar a nossa igreja, a nossa comunidade, o povo de Deus, acerca de como enfrentar os problemas da família moderna. Nós queremos tratar mais um desses elefantes hoje. E esse é um elefante que não nasce apenas na sala, mas é um elefante que nasce no nosso coração. Eu tenho certeza que você precisa ouvir essa mensagem porque todo mundo, em algum momento, vai precisar enfrentar esse elefante. O elefante que não está ali apenas na nossa visão de uma sala de estar, mas que vai se enraizando dentro de nós e provocando algumas doenças terríveis. A mágoa, por exemplo, a a, o sentimento de justiça própria, o sentimento de vingança. Geralmente, esses elefantes eles estão presos, eles estão amarrados, eles estão enjaulados. E nós é que temos o poder para liberar esses elefantes. Por isso, eu queria que a gente pudesse refletir hoje como desamarrar os elefantes através do perdão. Eu sei que aqui, nesse auditório, todo mundo, todo mundo precisa ouvir falar sobre perdão. O elefante que cresce na nossa sala, no seio da nossa família, nas nossas relações, e que impede o desenvolvimento e o crescimento saudável das relações. Muitas das vezes porque alguém nos magoou, alguém nos feriu, e nós, por não conseguirmos perdoar as pessoas, vamos alimentando um sentimento ruim e cultivando dentro da gente algo que não devemos cultivar. Por isso, nós precisamos atentar para esse elefante, porque eu diria que é um elefante muito sério. Nós precisamos olhar para isso e aprender a como tratar essa situação. Eu sei que todos precisam ouvir sobre perdão, porque aqui ou você precisa perdoar ou você precisa ser perdoado. Nós estamos sempre caminhando nessas estradas, ou você magoou alguém ou você foi magoado. E para isso eu queria convidar você a ler três pequenos textos comigo da palavra do Senhor. O primeiro texto é o texto que está lá em Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao 13. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3, os versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 3, 12 13, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Agora eu queria convidar você a ler comigo Mateus, capítulo 18, os versículos 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar, deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? E Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Agora, em Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, dos versículos 3 ao 5, eu queria que você me acompanhasse nessa leitura de Lucas 17, dos versículos 3 ao 5. Que começa dizendo assim, palavras do Senhor Jesus, tomem cuidado, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você, sete vezes no dia, e sete vezes voltar a você e lhe disser, eu estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Três textos que falam sobre perdão. Um escrito pelo apóstolo Paulo, uma carta enviada a uma igreja, uma carta enviada a uma igreja e dois textos do, dos evangelhos que falam Sobre situações em que Jesus está ensinando sobre o perdão. Eu sei que a mágoa é algo que cresce, que se enraíza em nosso coração, na nossa alma. E eu sei que quando nós somos afetados por alguma coisa, que alguém nos faz algum mal, o nosso sentimento muitas das vezes é de autojustiça. Nós queremos agir com a nossa própria força, nós queremos agir com a nossa própria razão. Nós queremos resolver do nosso próprio jeito, mas nem sempre isso é possível. E às vezes nós acabamos por ignorar isso, esse tratamento. Nós acabamos por deixar de lado algo que precisa ser resolvido e nós vamos alimentando esse sentimento ruim dentro de nós. Mas eu diria para vocês que olhando para a palavra de Deus, eu só percebo um remédio eu só percebo um antídoto contra isso, que é o perdão. Não existe como curar a mágoa do coração se não for através do perdão. E é por isso que eu queria, nessa noite, conversar com vocês sobre o perdão. Nós precisamos falar sobre esse assunto. Não existe ninguém no auditório aqui hoje que esteja fora desse assunto. Não há ninguém aqui que possa dizer, eu não preciso ouvir sobre isso. Eu não preciso ouvir sobre perdão. Porque algumas pessoas aqui, como eu já falei, precisam perdoar ou precisam ser perdoadas. Certo que algumas pessoas aqui magoaram alguém ou foram magoadas. Por isso, nesse auditório, todo mundo... Precisa falar e ouvir sobre perdão Perdão é algo que precisa caminhar na vida do cristão Nós precisamos aprender como perdoar Porque constantemente nós vamos precisar aprender Nós vamos ter que exercer o perdão O perdão ele precisa habitar em nosso coração E se tem uma verdade que precisa ser dita nessa noite é que todo mundo aqui já machucou alguém. Você já feriu alguma pessoa. Você, certamente, já decepcionou alguma pessoa. Mas também, com certeza, você já se sentiu magoado, decepcionado. E a gente sabe disso porque uma outra verdade é que toda relação com pessoas é potencialmente conflituosa. Se existe relação entre pessoas ali existe uma potencialidade de conflitos. Eu estou casado e eu me dou muito bem com a minha esposa, mas, certamente, em certos momentos, nós enfrentamos conflitos no nosso casamento, porque é uma relação de duas pessoas que são, às vezes, diferentes, que têm gosto, gosto diferente, e, por isso, por existir essa relação entre duas pessoas diferentes, Existe ali uma grande possibilidade de atrito. Existe ali uma grande possibilidade de haver conflitos. Por isso, meus irmãos, a pergunta não é se você precisa ouvir sobre isso, não é se você precisa aprender a perdoar, mas quando você precisará praticar isso. Porque, certamente, nós precisaremos, em certos momentos da nossa vida, da nossa caminhada, aprender a perdoar. Por isso, a pergunta é quando você vai precisar praticar o pedido do perdão ou liberar o perdão para alguém. Perdoar é uma questão de sobrevivência. Eu diria que todo crente precisa aprender a perdoar. Quando nós decidimos não perdoar, nós optamos por naufragar, nós optamos por uma autodestruição. O não perdoar é... É abrir mão do colorido da vida e optar viver por uma vida cinza, sem cor, sem alegria. Pesquisando sobre esse tema, eu me deparei com uma história real de uma brasileira que, já no fim da sua jornada aqui na Terra, uma idosa já, ela foi visitada por um pastor. E esse pastor foi visitar essa idosa porque o seu filho entrou em contato com ele e disse, por favor, venha visitar a minha mãe, porque eu nunca vi a minha mãe sorrindo. Eu nunca vi a minha mãe celebrando algo. E aquele pastor vai visitar aquela senhora, quando ele chega naquela casa, aquela senhora pede para ficar a sós com o pastor. E eles ali agora, em um quarto, só ela e o pastor, ela confessa para o pastor, dizendo pastor, eu não consigo sorrir. E eu não consigo sorrir porque eu não consegui me perdoar. A verdade, pastor, é que quando eu ainda era uma jovem de 17 anos, eu já estava noiva com aquele com o qual eu me casaria, mas eu traí ele. E por conta disso, eu nunca consegui me perdoar nós casamos, nós vivemos um casamento tranquilo, nós tivemos os nossos filhos, ele partiu, ele já foi embora, mas eu nunca consegui me perdoar por isso que eu fiz. A verdade também é que algumas pessoas não só precisam aprender a perdoar, mas precisam aprender a se perdoar. Precisamos perdoar tanto os outros como a nós mesmos. Precisamos entender que Cristo, uma hora, já pagou o preço pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, e precisamos receber a graça do perdão também em nossas vidas. Essa é uma história triste, porque é real, de uma senhora que passou toda a sua vida sem conseguir sorrir com a vida. A mágoa, a culpa, ela é capaz de roubar os sorrisos. A mágoa é capaz de tirar da vida o sentido da felicidade. E é por isso que nós precisamos ouvir sobre perdão. Talvez você esteja precisando perdoar. Talvez você esteja precisando pedir, pedir perdão. Ou talvez você esteja precisando se perdoar. Mas... Uma outra verdade sobre o tema do perdão e que eu sei que vocês vão concordar comigo é que exercer perdão não é fácil. Não é fácil esse negócio de perdoar as pessoas. C.S. Lewis, um pensador cristão, disse certa vez que é fácil você falar de perdão até você ter que perdoar alguém. É muito bonito um discurso sobre perdão. É muito fácil você olhar para os textos e elaborar um discurso, elaborar uma pregação, um sermão sobre o perdão. O difícil é você praticar isso. E por isso essa frase desse pensador é uma grande verdade também. É muito fácil falar sobre isso até você enfrentar uma situação em que você vai precisar praticar isso. É fácil discursar sobre toda essa beleza. É fácil falar sobre toda essa magia que há no perdão. Mas eu sei que esse negócio de perdoar é muito difícil. E eu falo isso com propriedade. Eu falo isso como alguém que já sentiu na pele esse negócio de ter que aprender a perdoar quem nos feriu. Quem feriu a nossa alma quem feriu a nossa integridade, por isso nós precisamos entender que perdão não é algo natural, perdão é obra da graça de Deus, ninguém perdoa porque é bonzinho, ninguém perdoa porque é muito educado, ninguém perdoa porque é sensível demais, nós só perdoamos porque a graça do Senhor nos alcançou. Então, o que eu queria tratar com vocês aqui nessa noite acerca do perdão é por que perdoar? Depois, o quanto devemos perdoar? E, por terceiro, como perdoar? Por quê? Quais são as razões que nós temos para perdoar as pessoas? E, olhando para o texto primeiro que nós lemos de Colossenses, nós temos algumas razões pelas quais devemos perdoar as pessoas. A primeira razão que eu diria o porquê você deve perdoar é porque nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus e, com isso, um novo caráter. O texto de Colossenses 3:12 diz, portanto, como povo escolhido de Deus. O Senhor nos escolheu. E se ele nos escolheu para nos salvar, com isso nós recebemos o perdão de Deus. E se nós recebemos o perdão desse Deus, nós agora também somos uma nova criatura, nós temos uma nova vida. E junto com essa nova vida, nós temos agora que desenvolver também um novo caráter. A primeira razão que nós temos para perdoar é essa porque nós recebemos uma nova vida e, como consequência, um novo caráter. Nós estamos sendo aperfeiçoados no caráter de Cristo Jesus. E porque nós estamos sendo forjados nesse caráter do próprio Cristo, nós temos motivos para perdoar. Talvez você seja uma daquelas pessoas que diga assim, ah, eu não perdoo, não. E eu já ouvi muita gente falando lá fora, quem perdoa é Deus. Eu não preciso perdoar, é Deus quem precisa perdoar. Mas isso é uma mentira, porque o perdão ele não só é vertical, mas ele também é horizontal. Nós precisamos sim perdoar, porque nós agora temos um novo caráter, e nós agora não praticamos a nossa própria justiça, nós não praticamos agora aquilo que nós achamos que seja certo ou não. Agora, quando dizemos que somos nova criatura, nós praticamos a palavra de Deus. Todo aquele que nasce de novo precisa entender que se faz parte da família de Deus. Precisa aprender a perdoar. Você não age mais de acordo com as suas vontades. Agora é a Bíblia, a palavra de Deus quem guia você. E quando dizemos que somos cristãos, estamos assumindo que temos o caráter de Cristo. Cristo nos perdoou. Essa é a verdade. Ele nos perdoou. E porque Ele nos perdoou, nós precisamos aprender a perdoar. A segunda razão do porquê precisamos perdoar é porque nós tanto magoamos como somos magoados por, por pessoas. O versículo 13 de Colossenses 3 diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ninguém que adquiriu consciência passa por essa vida sem ferir alguém. Eu tenho plena convicção de que eu já magoei várias pessoas. E eu teria uma lista de pessoas que também me magoaram. Porque é assim na vida. Ninguém pode dizer aqui, ah, eu nunca magoei ninguém. Eu tenho certeza que eu nunca feri ninguém. Isso seria uma mentira. Porque a verdade é que nós ferimos pessoas, nós magoamos pessoas, nós decepcionamos as pessoas. E, por conta disso, nós precisamos perdoar. Porque tanto somos feridos, como ferimos também. Nosso coração é como um laboratório que constantemente está maquinando o mal. e Enquanto nós não tivermos esse coração totalmente convertido ao Senhor, algumas vezes nós vamos magoar alguém, nós vamos decepcionar alguém, nós vamos cometer algo contra alguma pessoa e nós vamos precisar saber pedir perdão e também, quando formos magoados, aprender a perdoar. O fato de algumas pessoas acharem que atingiu o nível da perfeição, o nível de santidade que isola elas da necessidade do perdão mostra o quanto, na verdade, elas estão distantes de Deus porque a verdade é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós mergulhamos na intimidade e na profundidade desse Deus, mais nós percebemos quem nós somos. E a verdade é que nós somos pecadores. Nós somos pessoas que constantemente estão cometendo algo contra outras pessoas que vai ferir essas pessoas. Por isso, nós precisamos tratar isso porque se nós não tratarmos esse elefante, eles vão crescer na nossa sala, na nossa casa, no nosso coração e vai prejudicar o bom andamento das relações. Eu não sei qual é a realidade de família aqui. Eu não sei como você cresceu na sua casa, na sua família, mas eu conto para vocês do ponto de vista em que eu vi na casa em que eu cresci o irmão que não falava com a irmã o pai que às vezes ficava sem falar com o filho, com a filha. E isso é uma realidade em muitas famílias. Algumas famílias não se juntam por completo porque tem uns atrito com outros e eles não aprenderam a resolver esses problemas, mas eles continuam alimentando esses elefantes, eles continuam crescendo nessas relações e eles não têm coragem de enfrentar para resolver isso. Eles costumam continuar ignorando. Nós precisamos aprender a praticar a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos diz nessa noite é precisamos perdoar as queixas uns contra os outros. Nada deve encorajar mais um pecador quanto o perdão. E eu sei que é difícil pedir perdão às pessoas. Eu sei que às vezes a gente é tomado de um orgulho, de um sentimento de vaidade que nos força a ter dificuldade de pedir perdão. Mas você já parou para pensar também o quanto é difícil perdoar? Todas as vezes que você se deparar com a sua vaidade em pedir perdão, lembre-se o quanto também vai ser difícil para aquela pessoa perdoar você. Mas... Precisamos entender que se a obra do perdão nos alcançou, perdoar é possível. Se Deus pode perdoar os meus pecados, se Deus pode perdoar quem eu sou, eu tenho que ter convicção, então, de que perdoar é possível. E a terceira razão que temos para perdoar é porque nós já fomos muito perdoados. Quem aqui poderia afirmar que não precisaria ter sido perdoado? Quem aqui poderia se levantar e dizer, olha, eu tenho plena convicção de que eu sou tão bom, mas tão bom, que Deus não teve trabalho nenhum em me salvar? Quando ele olhou para mim, ele disse, é claro que ele será salvo, é claro que ela será salva, é tão bonzinho que eu acho que talvez eu fui confundido com um anjo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que já fomos muito perdoados por Deus. Precisamos entender que a obra naquela cruz foi para pagar o preço pelos nossos pecados, foi para perdoar aquilo que seria a minha dívida. E quanto mais perto de Deus eu estiver, mais consciência disso eu vou ter, de que eu fui muito perdoado, de que a obra dele foi eficiente na minha vida. E se ele foi capaz de me perdoar, eu também tenho a capacidade de perdoar outras pessoas. O que Marcos 11:25 nos alerta é que, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados. Você precisa perdoar, porque você já foi muito perdoado. E essa afirmação de Marcos, ela é muito séria, porque o que Jesus está ensinando aqui é que quando você for orar, se você tiver pendência com alguma pessoa antes, vá lá e peça perdão a essa pessoa para que o Pai Celestial possa olhar para você e possa também lhe perdoar. Não foi isso que o próprio Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Quando os discípulos perguntam e pedem a Jesus, nos ensina a orar. E Jesus começa a ensinar os seus discípulos a orar. E, em certo momento, Jesus vai dizer, olha, quando vocês forem orar, digam assim também, perdoa as nossas ofensas como perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Percebe que você está fazendo um acordo com Deus nessa oração. Você está dizendo para Deus, olha, Deus, age comigo, Assim como eu estou agindo com as outras pessoas, você está tendo a coragem de dizer para ele, olha, Senhor, me perdoa, porque eu estou exercendo o perdão também. Perdoa as minhas ofensas, como eu estou perdoando os meus ofensores. Agora, será que essa oração ensinada por Jesus faz sentido para as nossas vidas hoje? Será que a gente poderia orar nessa noite isso verdadeiramente e dizer para Deus, olha Deus, age comigo como eu estou agindo com os meus ofensores, me perdoa porque no meu coração eu já tenho perdoado aqueles que têm me ofendido, será que você teria essa coragem de dizer isso para Deus hoje? Será que você teria coragem de se expressar com Deus dessa forma tão profunda? Agora, uma outra pergunta acerca do perdão é o quanto devemos perdoar? Até quando precisamos perdoar as pessoas? Qual é a medida do perdão? Alguns dizem, eu só perdoo uma vez. Algumas pessoas vão dizer assim, olha, eu vou perdoar você agora, mas não faça mais isso comigo. Essa é a primeira e a última vez que eu lhe perdoo acerca desse assunto. Parece que os discípulos também tinham dúvida do quanto eles precisavam perdoar. E é por isso que no segundo texto que nós lemos, nós vemos Pedro fazendo uma pergunta a Jesus. E ele aproxima-se de Jesus e pergunta, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes, Senhor. E eu imagino que nessa hora Pedro se sentiu bonzinho demais. Olha, Jesus, será que é até sete vezes? Porque sete é muito, né, Jesus? E sete é um número perfeito. Então, sete vezes está bom. Sete vezes é um número ideal para eu perdoar? E a resposta de Jesus vem como o um nocaute em Pedro. Porque Jesus responde, eu lhe digo, não até sete, mas até 70 vezes sete. Quando você se deparar com essa expressão, não pense que Jesus está querendo fazer uma conta matemática com a gente. Ele não está querendo que você coloque no papel 70 vezes 7 a lista do nome das pessoas e comece a enumerar quantas vezes você já perdoou essa pessoa. Mas o que Jesus está querendo dizer para a gente aqui é um exagero, uma hipérbole. E ele está querendo dizer, olha, não há um número fechado, não há um número perfeito. Olha para o que o pai fez com você, meu filho. E você vai ter a resposta do quanto você precisa perdoar as pessoas. Jesus não responde a partir de uma lógica humana, mas Ele responde a partir do amor do próprio Pai. O que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos e o que Ele ensina para mim e ensina para você nessa noite é não há limites para o perdão. É dentro desse contexto que Jesus vai contar uma parábola, e está logo depois desse texto que nós lemos em Mateus, e é a parábola do credor, a parábola é de um rei que tinha um servo, e esse servo devia a ele 10 mil talentos, e ele chama o servo para cobrar, e o servo diz para o rei, olha rei, eu não tenho condições de pagar essa dívida, por favor, me perdoa, me libera disso. Eu, eu não tenho condições de conseguir pagar isso. E aquele rei decide perdoar aquele servo, que lhe devia 10 mil talentos. Então, aquele servo vai caminhando e ele encontra uma pessoa que também lhe devia alguma coisa. Mas o que essa pessoa lhe devia não era 10 mil talentos, mas 100 denários. E ele vai cobrar aquela pessoa. E aquela pessoa diz, olha, eu não tenho condições de pagar isso. Por favor, me perdoa, perdoa essa dívida que eu tenho com você, porque eu não tenho condições de assumir e pagar isso. E o que aquele homem que tinha acabado de ser perdoado por uma dívida muito grande diz para aquele outro homem que lhe devia uma dívida insignificante é, não. Eu não lhe perdoo. O rei fica sabendo disso e ele manda chamar aquele homem e ele diz, servo malvado, eu perdoei a você dez mil talentos e você não foi capaz de perdoar cem denários. Por conta disso, você será lançado na prisão até que me pague tudo. Eu sei que quando você ouve essa parábola, você fica pensando qual é a proporção desses valores? E eu fui fazer esses cálculos. Um talento, naquela época, referia-se a 35 quilos de ouro. Logo, 10 mil talentos seria equivalente a 350 mil quilos de ouro. Hoje, em números atuais, uma grama do ouro, eu vi na cotação de hoje, uma grama do ouro está valendo 200 reais, logo, 350 mil quilos de ouro, seria equivalente a 70 bilhões de reais, para você ter uma ideia, do exagero daquela dívida, seria impossível para um judeu, conseguir pagar uma dívida, de 70 bilhões, porque o salário de um judeu, era de um denário por dia, a dívida que aquele outro amigo tinha com o seu amigo era equivalente a 100 dias de trabalho. Mas a dívida que esse homem servo tinha com o rei era equivalente a 150 mil anos de trabalho. E o que Jesus termina dizendo nessa parábola é... Exatamente assim com a vida de vocês, a dívida que vocês tinham para com o Pai é impagável, não há nada que vocês pudessem fazer para pagar essa dívida, mas porque o Pai perdoou vocês, perdoem uns aos outros também. E a pergunta que eu faço para você é: olhe para a sua vida. E olhe para o que Jesus fez com a sua vida. E pense: quem você está precisando perdoar? Ou a quem você está precisando ir pedir perdão? Esse é um dos maiores elefantes que tem crescido nas famílias. E nós só vamos desamarrar esses elefantes que estão ali, presos, na nossa sala, no nosso coração, enraizados, se nós aprendermos a perdoar e pedir perdão. Por último, como perdoar? Lucas 17, o terceiro texto que nós lemos, diz, Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam, e se ele arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. A primeira forma que nós precisamos aprender de como perdoar é tendo sensibilidade. Jesus começa esse texto agora dizendo assim, tomem cuidado tomem cuidado essa é a orientação de Jesus acerca do perdão Por quê? porque certamente quem magoou está muito ferido e a mágoa é como uma ferida que ainda está cheia de pus se uma relação foi quebrada se uma relação foi trincada nós precisamos ter cuidado e sensibilidade quando formos em direção a outra pessoa pedir perdão nós precisamos ter cuidado para não sermos exagerados para não tratar algo que é sensível de uma forma muito bruta é como algumas pessoas que querem às vezes pregar uma taixinha na parede com, uma, com um martelo de 5 quilos na mão o que Jesus está dizendo é Tenham cuidado, sejam sensíveis, não sejam arrogantes, eu já vi pessoas que vai pedir perdão, mas vai em tom de arrogância, olha, você não falou nada, mas eu vim aqui dizer, me perdoe viu, me perdoe, se colocando como se fosse melhor do que a outra pessoa, eu não queria vir não, mas eu vim, Pedir perdão, meus irmãos, é uma escolha dos humildes e perdoar, uma escolha dos fortes. O perdão, ele percorre o caminho da misericórdia, é o caminho da graça. E se você quiser maior exemplo para isso, olhe para Jesus e veja como ele perdoa. Segundo, trate isso pontualmente, o que o texto nos ensina é, se o seu irmão pecar, repreenda-o, eu sei que essa palavra repreenda-o para o nosso entendimento pode trazer um significado diferente do que Jesus quis dizer nesse texto mas eu digo para vocês o que Jesus quis dizer nesse texto, e quando ele diz, se o seu irmão pecar contra você, repreenda, o que Jesus estava querendo dizer é, chame ele para perto de você naquele instante, traga ele para junto, pare de querer colocar isso para debaixo do tapete, eu aprendi com essa série, que esse é o grande problema, que faz os elefantes crescerem na nossa sala. É a gente colocar a sujeira para debaixo do tapete. A gente vai receber uma visita, a gente levanta o tapete e coloca toda a sujeira para lá. E para aquela visita, às vezes parece que está tudo limpo. Mas no fundo, você sabe o quanto aquele ambiente ainda está sujo. Jesus está dizendo aqui: olha, pare de ignorar isso. Pare de tratar como. Se o tempo fosse resolver, o único tempo que resolve alguma coisa é o tempo o quanto antes. Por isso, meus irmãos, parem de ignorar. Chama para perto. Trata com o teu irmão. Não deixe o tempo rolar e enrolar. Mágoa no seu coração. Porque é melhor o desconforto do confronto do que o conforto da omissão. E por último, precisamos perdoar de forma sincera. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Mais uma vez, parece que Jesus está usando uma expressão de exagero. Porque eu nunca conheci uma pessoa, pelo menos comigo, que teve a capacidade de, em um dia, pecar sete vezes contra mim. E o que Jesus está querendo dizer aqui é, se acontecer isso, se acontecer esse exagero da pessoa ter que voltar a você sete vezes no mesmo dia, se de fato ela pediu perdão, dizendo, eu me arrependo, Perdoe essa pessoa. Seja sincero com o seu sentimento. Não trate isso de forma insignificante, mas libere a pessoa no seu coração para que ela possa seguir em paz. Porque o perdão, ele é um catalisador que possibilita novos recomeços. Só o perdão, ele pode possibilitar uma nova partida, e se você quiser ser feliz por um instante, é o meu último conselho, se você quiser ser feliz por um instante, se vingue de quem lhe magoou. mas se você quiser ser feliz para sempre, perdoe, quem perdoa é a pessoa que tem capacidade de liberar do seu coração aqueles que lhe magoaram, que lhe feriram. E essa pessoa, quando faz isso, ela libera um peso da sua alma. Nós precisamos aprender a tratar esses elefantes que crescem nas nossas gerações. Cresce na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, cresce nas nossas relações de amigos. E eu só tenho um desafio para você. Você vai ter que pensar em quem você precisa perdoar e em quem você precisa pedir perdão. esse é o mandamento do Senhor é isso que Jesus nos ensinou só existe uma classe de pessoas que entrará no céu é a classe dos perdoados a igreja de Jesus só é formada por uma classe de pessoas é a classe dos pecadores arrogantes, soberbos que tiveram suas vidas esmagadas, mas que em um certo momento entenderam sobre a graça e receberam o perdão de Deus. Por isso, a Igreja do Senhor Jesus é formada por um único grupo, o grupo dos perdoados. Então, se Jesus, inocente, sem culpa, sem mácula, sem pecado, se ele que nunca magoou e nunca causou ferida em ninguém, foi paz de perdoar, todos quanto o feriu, por que eu e você não perdoaríamos? queria convidar você a ficar de pé, Oração sincera a Deus nesse momento. Tenha um tempo de confissão diante do Senhor. Peça a Ele que Ele possa batizar você de coragem, porque para pedir perdão tem que ser corajoso. Mas peça a Ele também para batizar você de sensibilidade porque para perdoar tem que ser sensível, querido Jesus, nós te oramos nessa hora Pai, porque tudo quanto ouvimos nessa noite, Já não é, nos é tão claro, Senhor, tão óbvio. Mas Sim. O Senhor nos chama nessa noite, Deus, para tentarmos a olhar ao nosso coração e perceber Deus o quanto estamos alimentando a ferida da mágoa dentro de nós. Nos ensina, Jesus. Nessa noite, rasgar o nosso coração diante da tua presença. E te pedir, nos ensina, Pai. Nos ensina, Deus. Nos ensina a pedir perdão, Senhor. Precisamos ter essa coragem de ir até aqueles, Pai, ao qual magoamos e com sinceridade, com arrependimento, com humildade, olhar nos olhos dessa pessoa e dizer olha, me perdoa. Mas também Jesus nos ensina que a liberar perdão dentro do nosso eu coração, glória, Senhor, assim como o Senhor nos perdoou, Pai, causei. porque a nossa dívida era eu impagável e não há nada que se compare a isso, nos ensina a olhar, Deus, para aqueles que pontualmente você. nos magoaram em algum momento e a liberar perdão, Senhor, nós precisamos aprender contigo, Deus. Ah, Senhor Jesus, nós não queremos amarrar esses elefantes em nossos corações, prendê-los em nossa sala, nas nossas relações, mas nós queremos liberar isso, Senhor. Nós queremos a graça do recomeço. Para conhecer Nós sabemos, Pai, que todos moraremos no céu juntos e não haverá amnésia lá, Senhor. Mas eu preciso olhar para aqueles que me magoaram, Senhor, não com o olhar da minha autojustiça de condenação mas com o Teu olhar de amor e de perdão, genuíno e sincero. Nos leva para casa, Senhor, com essa mensagem no nosso coração, Pai. E nos leva, Senhor, em coragem. Porque cremos, Deus, que se vamos cumprir o um mandamento Teu, o Senhor estará conosco. Por isso, Jesus, Jesus, nós dizemos nessa noite que confiamos no Teu nome e na Tua palavra. E por mais que isso seja tão difícil, nós vamos praticar, Senhor. Porque queremos ter um caráter alinhado com o Teu caráter, Pai. Faz essa palavra frutificar em nossa vida, Deus e que o amor de Deus o nosso bondoso Pai a graça do Filho Jesus que nos perdoou que pagou o preço pelos nossos pecados que rasgou toda a cédula de acusação e disse está consumado e nos ensina a perdoar e que o Espírito Santo Agora eu percebi. O nosso amigo, o nosso Quanto consolador, o nosso ajudador, o nosso companheiro amor, Esteja conosco, hoje e sempre ela, Amém de Faça dessa canção a sua oração nessa noite Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém Para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira